0: Jooha, nyt se varmaan nauhoittaa. Joo. Eli, eli nyt tulee ääni vähän tämmöisestä erilaisesta formaatista, kun mulla on tuota. Mulla on tämmöinen kuulosuojaimen päässä, missä on mikrofoni. Mä voin laittaa kuvan tuohon vaikka tohon alkuun. Ja tuota. Tässä nyt on tässä podcastissa varmasti. Mutta Tässä jaksossa semmoista monenlaista, mutta, mutta lähdetään liikkeelle tästä, tästä niinku tilannekuvasta hieman. Eli mä istun pakettiautossa, jonka polttoaine alkaa olemaan aika lopussa. Hyvä symbolinen tämmönen aloitus, Koitan mennä Kemijärvelle Ja tuota... Saa nähdä, miten käy. Mä varmaan käytössä tässä välillä kyllä tankilla. Mulla on tuota paljonkin ollut ajatuksia tässä edellisen podcastin jälkeen. Ja Ja, tuota, ja oikeastaan se, se oli hyvä, hyvä semmoinen puhdistava, puhdistava jakso se viime jakso. Ja siitä on ollut vähän semmoinen nyt taas semmoista... Semmosta helppoa hengittämistä ja uusia ajatuksia paljon tullut ja uusia suuntia ja uusia ongelmia. Ja sehän se tietenkin näissä hummissa on, että eihän, se, eihän ne ongelmat ikinä mihinkään lopuun ne vaan muuttuu. Ehkä erilaisiksi ja ehkä ei niin vakaviksi sitten toiveiden mukaan. Ja tuota... Oon jatkanut tällä paastolinjalla ja olo tuntuu hyvältä, olen nukkunut, nukkunut tosi kivasti, siis on nukkunut tavallaan niin kuin lyhyitä, lyhyempiä öitä, mutta tuntuu, että uni on ollut paljon syvempää. Ja mun mielestä se liittyy vähän tohon painon, painon pudotukseen sekä, sekä sitten niin kuin sen aktiivisen ajan niin kuin oikeasti sataprosenttiseen niin käyttämiseen, että, että tuota, ja on ehkä vähän vähemmän ollut kiinni tuossa puhelimessakin. ollut kaikkea muuta ajateltavaa aika paljon, ja on ollut silleen ihan hauskaa. On ollut kyllä raskastakin, mutta ei, ei sitten tavallaan aina, ei se haittaa mitään, vaikka välillä raskasta. Sekin on ihan ok. Ja tuota, miksi mulla on nämä kuulosuojaimet päässä, niin mä kyllästyin siihen, että kun puhu, autossa istuin ja puhu puhelimessa, niin pitää huutaa tai ei kuule mitään. Ja sitten tuota, niin menee, menee niin energiaa siihen. Ja sitten mä ostin tämmöiset kuulosuojaimet ja, ja tuota, kokeillaan nyt näillä, että miten se homma menee. Mutta on se ainakin puhelussa auttanut hirveästi, että kyllä mä saan niinku... Puhelut puhuttua paljon, paljon paremmin. Joo, Kemijärven tilanne on vielä vähän auki. Mä oon menossa sinne tosiaan nyt opettamaan taas. Ja mä oon nyt siellä puolitoista kuukautta kulkenut ja matkat on mennyt ihan mukavasti. Samoin se itse siellä koulussa oleminen ja tekeminen ja Tuota, niin, niin siinä ei oo niin mitään, ja mulla on tarjottu sitä opettajan paikkaa sieltä, ja mä oon sen saanutkin. Ee, mutta siinä on vielä semmonen, tai siis olen, en oo vielä ottanut sitä, eli, eli mulla on tässä vielä tämmönen mietintäjakso päällä. Mä en oo saanut sieltä sitä viimeistä palkkatarjousta, mikä, minkä ne on niin kuin, sieltä luvannut. Ja tuota, se nyt riippuu aika paljon siitä rahasta, koska tämä on sitten kuitenkin semmoinen tilanne, että näin perheen isänä ja, ja puolisona pitää ajatella sitä, että, ää, sitä, että, tuota, että ei, en se ole ainoastaan minä vaikka, että mulla on hauskaa, vaan muillakin pitää olla hauskaa. Ja sitten se, että, että niin kuin, jos mä tavallaan joun jatkuvasti, käymään vääntöä niistä tunneista, että teenkö mä sen töitä vai onko mä perheen kanssa, niin, niin, tuota, niin sitten se, ö, jos mä valitsen sen työn, enkä saa sitä, sitten, sitä mun mielestä ansaittua korvausta, niin mulla alkaa se työmotivaatio niin kuin laskemaan. Eli, eli jos mä annan 100 prosenttia, niin kyllä mulla kuuluu sitten tavallaan niin semmoinen palkkakin siitä, että... Se, että viksut pääsee vähemmällä, se on ihan totta, mutta mä toivoisin, että yhteiskunta muuttuisi siihen, että viksut ei välttämättä, jotka jaksaisi tehdä niin paljon töitä, niin se näkyisi palkassa sitten. Että tavallaan se pitäisi, se pitäisi näkyä sitten suoraan palkassa. Se olisi, se olisi tämä, tässä kapitalistisessa yhteiskunnassa se ainut oikeus ja kohtuus. Ja katsotaan nyt, millaista palkkaa ne sieltä mulle tarjoaa. Mä voin kyllä sen sanoa sit suoraan. Tällä hetkellä mä tässä erikoisasiantuntijapestissäni saan semmoinen hetkinen 3300 euroa kuukaudessa prottona. Ja siitä verojen jälkeen mulle jää joku 2200 suurin piirtein. Sitten siitä heti menee tonni asuntolainan lyhennyksiin. Siitä jää sitten 1200 euroa, mistä lähtee sitten sähköt ja kännykät ja vedet ja autot ja muut. Et mitähän mä sanoisin, mulla olisi semmonen ehkä mm, 1200 siitä. Olisiko mulla 800 euroa sitten kaikkeen muuhun? Ei se varmaan kaukaa ole. No 800 1000 euroa niin kuin sitten kaikkeen ruokia ja polttoaineisiin ja systeemeihin ja harrastuksiin ja muihin, Että en se nyt semmoista, mä jotenkin pärjäilen. Mutta esimerkiksi viime, kesä, viime kevät, viime kesää, niin me mentiin ihan käystä suuhun ja lisat oli tapissa ja kyllä mua ahisti. Ahisti ihan helvetisti sekin. Mutta tuota... Ei sille voi mitään, semmoista se on. Tää on taistelua tää elämä, en ei, niinku, ei, mä usko, että tällä kukkaan niinku helpolla pääsee, että, että vaikka olisikin rahaa ihan vitusti, niin mä ties sitten, se olisi eril, erilaisia ne taistelut sitten. Mulla on tosiaan tuolla pakettia ton perässä nyt vähän huonekaluja taas, pelastin tuolta vaihtolavalta yhden rullakärry, missä oli hyvännäköiset rullat sitten tai semmoisen pyörillä olevan lipaston Ja Sitten tuota. Sitten sitten. Tuossa on varmaan parikymmentä tuommoista iskunpuujakkaraa. Jakkaraa ajattelin, että mä menen Kemiärvelle. Vaihtelee siellä vähän kalusteita. Samalla kun vie sinne sitten muutakin. Että. Mutta tämmöistä. Pitä pikkutauko mä käyn tuossa huolteksessa. No niin, nyt on pakua pikkusen tankattu ja tuota, kahvi haettu. Viiraisen kunta. Mikä helekkari tapa kattoo? niinku kunta tuosta sitten. Sehän olisi teki miettinyt, että minmoisen pihan sitä tekisin. Sää voisi olla hieno semmoinen Kunta Kuntapiha. Kunttapiha. Kiviä vähän siellä täällä. Puita kanssa. Ei Mikä helvetti täällä joku pyörälläkin mennyt. Mukava pyörällä. Pimeällä pyörällä. Sumunen tie. Eikö on sillä valoa? Mutta taaksepäin ei ole valoa. Ja oli sillä, mutta se oli tuolla pussin takana. Piti ottaa vähän kaavia tossa, kun aamulla ei ja ei ja tuota, niin keittelemään. Niin, olimme jo heräsin varmaan jo viieltä, mutta sitten siinä siinä jotenkin uni tullut ja niin vähän pyöriessä se, se loppuu yö, mutta ei se oikeastaan haittaa, kun pääsee ihmisestä aikaisemmin Mulle tuntuu tuommoinen kuusi tuntia tällä hetkellä riittävän, riittävän kohtuudella. Vaikka se parempi olisi tietenkin nukkua se kahdeksan, mutta, mutta mulla ainakin jossakin vaiheessa siinä kuuden tunnin jälkeen tai jopa ennenkin sitä kuutta tunteen niin pitää herätä käymään kuseella. Ja... Sitten tuota niin, 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 kun se homma hoidettu, niin sitten se on vähän vaan herännyt siinä. Ja... Sitten se uneen saaminen on vähän hankalaa. Monesti sitten niin, että kun herää ja syö aamupala, niin sitten alkaa väsyttää uudelleen ja sitten halutaan mennä nukkumaan. Ja se, onkin, se onkin ehkä se ideaali. Mutta tämmöistä ja kaikki ihan mukavasti. Joo, eli tuota, ää, tässä nyt otellaan palkkatarjousta palkka ja katsotaan sitten minne se elämä vie. Että kaikenlaista... Kaikenlaista suunnitelmaa on pyörinyt päässä, ja, ja mieli on tosi vilkkaana ollut nyt. Ja, mutta tässä on tässä syksyssä se, että mulla kääntyy se tosi helposti se ylivilkkaus sitten semmoisen masennukseen, kun ei eteenekään, ja mä näen sitten kaikkea semmoista ikävää, niin si- sitten masentuu. Tai tulee semmoinen, niin että vittu, onko mitään väliä millään fiilis. Ja tässä syksyssä on mulla aina semmoista hyvin paljon semmoista niin kuin, Samoin kuin keväässä. syksyssä vielä enemmän. Ja tuota, ja, ja, ja. se on miettinyt, miettinyt tuota, niin, tätä, tätä omaa, omaa pääkompan sisältöä ja tämmöistä muutosta, mikä siellä on käynnissä. Niin tuota, ö, en tiedä, mainit, muista, mainitsinko viime, viime jaksossa sitä, mutta. Tuli tuossa kaverin kanssa juteltua asioista ja, ja se mainitti tämmöisen, että, että se oli jutellut sen vanhemman henkilön kanssa ja, ja tämä henkilö oli sitten ollut hyvin semmoinen seesteinen ja rauhallinen ja jotenkin hyvin sinut itsensä kanssa. Ja kaveri oli kysynyt, koska äh, se oli hänen ystävä, että, että kerro ihmeessä, että miten, miten sullasinko niin toi homma noin paketissa ja... Sitten se sanoi, se oli semmoinen viisivitoinen viisi muistaakseni se kaverini sanoi, että, että, tuota, että, että, että joo, että onhan näitä ollut kaikenlaisia. Ja muist, muistelin itsekin sitä aikaa että kyllä silloin olikin kaiken kaikenlaista myllerrystä ja ruuhkavuojat ja lapset pieniä ja kaikki tuntui muuttuvan ja, ja tuota vielä siinä samassa. Ja sitten tuota ää, sitten tuota, niin, niin tästä tulikin mieleen, että tästä pitää ehkä nuiden opiskelijoillekin vähän puhua. Ja, ja sitten tuota, tuota, niin kun se homma rauhoittui, niin tuntuu, että tunsi itsensä ja, ja äh, se ympäristö oli sitten semmoinen, mihin, mi, mitä oli halunnut. Ja sillä lailla se niin oli loksahtanut tällä kohilleen ja elämä tuntui nyt paljon helpommalta. Ja sitten jatkokysymys oli tähän, että no, miten sulla nyt, tuntuu, sulla nyt, että tuota, tulee tämmöisiä vielä niin yhtä mullistavia kriisejä. Sanoi, että eihän niistä koskaan tiedä, mutta hän toivoo, että ei tulisi semmoista, semmoista kriisiä, joka ravisuttelisi niitä perustuksia niin kuin enää. Ja että tulisi tämmöisiä vaan niin pienempiä. Ja mulla jotenkin kolahti se perustusten ravistelu. Ja... Ja kyllä tässä nyt itsellä on semmoinen perustusten käynnissä, että, että tavallaan niin kuin sieltä sitten kuoriutuu oikeasti se, kuka on, ja, ja tuota, millainen haluaa olla, ja sitten ehkä valiko itselleen ympärille semmoiset ihmiset, ketkä niin kuin, mistä oikeasti pitää, ja mitkä tuota niin... niin, niin. Ja mä itse asiassa aika paljon miettinytkin tätä, tätä asiaa, että, että nytkö tässä on tullut vähemmän piettyä yhteyttä kavereihin ja sitten joihinkin ihmisiin ehkä enemmän, joihinkin vähän vähemmän, niin tuota, että onko se sitten semmoista ihan puolitahallista puoli valikointia. Ja kyllä minä niin jotenkin sen ymmärränkin, että eihän välttämättä semmoisen ihmisen kanssa, kenen kanssa ei niin ihan natsaa satasella, niin, niin tuota, eihän sen kanssa jaksa, jaksa sitten tuota, silleen... Henkatakkaa kauheasti. Ja, ja sitten niiden, niiden ihmisten kanssa, kenen kanssa niin tuntee, että on mukava olla, niin niitä sitten tulee lähestyttyä itsekin sitten paljon hanakammin. Mutta, mutta kyllähän tässä niin jatkuvasti on semmoisessa kroonisessa vajeessa kaikki ihmissuhteisiin, että, että tuota, ainakin itsellä on semmoinen tilanne, että tuntuu, että, että ne, varsinkin ne ystävät ja ne on siinä osapuolessa tässä elämäntilanteessa. Mutta toisaalta mä koitan kyllä aktiivisesti koko ajan muuttaa sitä, että pyrin olemaan niinku yhteyksissä ihmisiin. Ja, ja tuota, mutta siinä tässäkin niin tässä ystävyydessäkin, niin ystävyys on silleen hyvä, että sehän on niinku vapaaehtoista molemmin puolin ja siinä ei ole mitään semmoisia riippuvuussuhteita, pitäis olla eikä valtasuhteita. Niin tuota, että siinä, siinä niinku pitäisi pystyä semmoiseen avoimeen keskusteluun sitten. Vähän niin kaikesta, jopa niistä ikävistä asioista. Että uskaltaisi sanoa sitten jollekin, että että mä en jaksa tota ominaisuutta sinussa. Että on tosi hankala. Se on muuten tosi mukava, mutta tämä on niin semmoinen, että mä en niinku ehkä tätä. Että mutta me miettiä, että miten, miten tämä niinku rakennetta uudelleen. Ainakin se on silleen, että... Mä oon semmoinen feedback-henkilö, että mulle palaute on ylipäätään kauhean tärkeää ja arvoanto on tärkeää, Että mulle niin osoitetaan sitä, että mä oon tärkeä ja, ja se, että näytetään se kaikin mahdollisin keinoin. Niin kuin se on varmasti itse kullekin. En, sitä en tarkoita, mutta, mutta tuntuu olevan, että mulla joka, joka välissä vähän, mä niinku kato sitä toista, että oliko tää hyvä, että enkö mä nyt hyvin. Ja sekin pitäisi niin kuin ite, itestä koettaa kouluja pois se, että, että se vaan ruokkii sitä riittämättömyyden tunnetta, että, että pitäisi vaan todeta, että mä oon ihan hyvä ja mä oon tosi mukava tyyppi, minkä mä mielestäni olenkin. Toki äh, intensiteetti on aika kova, että se voi olla jollekin vähän raskasta, jotka ei omaa ehkä samanlaista intensiteettiä. Mutta sitten on ollut paljon, niin kuin, paljon pohdintaa tuosta mm, näistä elämän niin kuin, sanotaanko, tärkeistä asioista, seksuaalisuudesta ja, ja tuota, terveellisyydestä ja, ja sitten tästä hengityksestä ja hengitys, hengityksen merkityksestä ja semmoisesta Semmoisten niinku, fiilisten, fiilisten herkistelyä, että et, tavallaan niinku, koittanut hakea itsestä semmoisia tuntemuksia, jotka, jotka, tuota, jotka ei ole ihan siinä päällimmäisenä. Ja itse asiassa mulla, mulla tuntuu, että tämä paasto auttaa hirveästi kaivamaan niitä syviä tunteita, että, että tuota, se, se nälän, näl, äh, semmoinen niinku... Vajaa sanotaan varatankilla eläminen, niin, tuota, niin se, se jotenkin aukaisee minussa ihan eri, eri niin atmosfee, atmosfäärin semmoisen tunteen, tunnelman, että mä lähden jotenkin semmoiselle eri, eri levelille aivoissakin. Ja se on kyllä hyvä, se, koska ainakin itse kokee, että silloin niinku niin keskustelen semmoisen niin oikeamman ihmisen kanssa. Itteni kanssa, kun mä sitä väännän siinä tilassa. Että se, se on. Ja sitten mä oon oppinut sitä, sitä epämukavuutta niin kuin tavallaan kestämään ja jopa ehkä nauttimaan siitä sillä lailla, että se, se avaa niitä sopukoita jotenkin. Ää. Mutta se on toki se on aika raskasta ja sitten, sitten tässä muutenkin on se, että mä ajan viikon aika kovaa ja sitten viikonloppuna pitää saada levättyä ja mä oon nyt onneksi saanut nipistettyä, kiitos kaikille osapuolille, niin niitä päiväunia vähän joka väliin silloin viikonloppusi ja, ja se, on kyllä, se on kyllä toiminut hyvin. Mä on, koen olevani niin kuin levännyt aina maanantaina, kun lähden töihin ja, ja se... Se on mulle tärkeää, koska niin mä haluan kuitenkin tehdä hyvää, hyvää tuota, opiskelijoiden kanssa sekä sitten siellä niin kaikkien ihmisten kanssa. Että jos mulla on niin kovin väsynyt meininki, niin se on tosi hankalaa. Et se on melkein parempi sitten jäädä kotiin nukkumaan. Mutta ei ole tarttenu vielä jäädä. Mutta kyllä mä varmaan senkin teen tässä joku päivä, kun tuntuu vähän hankalalta. Sellainen oikeassa paikassa otettu lepopäivä, niin, niin tuota, se on kyllä se on tosi tärkeää. Että, niin se, on, se on melkein paljon tärkeämpää kuin mikään sairaslomat tai kipääntöiden tekeminen, niin se lepopäivä. Lepopäivä oikeassa välissä, että, että, että mä toivoisin, että ihmisille annettaisiin joku määrä niitä lepopäiviä, että, että sulle annettaisiin vaikka kaksi per kuukausi. Että sä voisit ottaa sen lepopäivän niinku kahtena, kahtena päivänä kuukaudessa, ja sitten jos se jäisi käyttämättä, niin maksettaisiin vaikka palkkana sulle. Semmoisena bonuksena, että sä olet jaksanut hyvin. Mutta joku tämmöinen käytäntö mun mielestä tärkeä, koska niinku se tässä. Tämä on jännä juttu, miten nämä kaikki niinku, nivoutuu yhteen, mutta olen huomannut tässä esimerkiksi tämmöisessä patriarkaalisessa yhteiskunnassa ja ahtaassa miehen, miehen ja tässä feminismikeskustelussa sitä, että, että tuota, tämmöistä itse asiassa se, nää, nämä tuota, ö, su, miesten... Mies, ahdas miesmalli aiheuttaa tosi paljon asioita tässä yhteiskunnassa ja mä koitan nyt avata näitä. Mä en ole hirveästi itekään niin näin, näihin perehtynyt enkä silleen, mutta tää on tätä tämmöistä meikäläisen fiilispuhetta, mikä on kyllä sinänsä vähän perseistä, että toivoisin olevani enemmän oppinut. Enemmän oppinut näissä hommissa, mutta tuleekohan tuo ohi? Tullehän se. Ootappas, kun me tuu tuon Audimiehen tuosta. Otan vähän kahvia. Niin, tää ahdas miesmalli on niinku omiaan, omiaan kärjistämään tilannetta. Elikkä, eli tuota, jos, jos miesmalli on semmonen... Niin se on tällä hetkellä, että sulla ei ole, saa olla oikeastaan niin heikkouksia, eikä edes oikeastaan heikkoja merkkejä. Sä voit olla hauska, sä voit olla kännissä vähän höpsö, sä voit olla semmoinen niin mutta, mutta heikko sä et saa olla. Sairas saa olla, jos sä oot kuolemansairas. Ja flussakin on vähän silleen niin kuin, että vähän silleen homo. On se on vähän homoa. Niin, niin, tuota. Tää, tää, näin, näin ahdas miesmalli, tai sitten just se, että, että niinku, sä meet paariin, tota, sulla saa olla kauluspaita, housut, siistit kengät mut, mutta tuota. Ja ehkä pikkutakki, tai joo, eh, kun vanhempi, niin sitten saa laittaa pikkutakin päälle. Mutta se, että kuinka tarkka se on se pukukoodi, eli jos sä nyt lähdet yhtään niinku rönsyille siitä, että sä pistät vaikka niinku nahkatakin päälle, niin sekin on vähän jo leuhkaa. Ja sitten, sitten, jos sä pistät niinku varsinkin joku semmoiset joku ihmeelliset rikostennarit, niin ei ihan homoa, tai sitten tuota, sä et niinku osu just siihen tavallaan, siihen ytimeisellä pukeutumisella, niin sitä, sitä katsotaan heti, että Ai ai, pitäis, sun pitäisi korjata pikkusen tosta, että toi ei ole oikein hyvä. Ja mä tiedä, mä oon itse syyllistynyt tähän samaa. Ja siis mä, mä oon ollut semmoinen niinku, tosi, tosi herkkä kommentoimaan toisten niinku, hapitusta. Ja, ja mä oon kyllä, toivon, että mä, mä olisin nyt ymmärtänyt tämän asian niin, että, että enää sitä ei tulisi tehtyä, mutta saattaa se lipsahtaa välillä, eihän se sitä sanoa. Niin tuota, jos se miesmalli on näin ahas, niin, niin tuota, se ei käy, käytännössä sulla ole ainoastaan yksi malli. Niin tuota, se, se on omia rakentaa sinne yhteiskuntaan tämmöisiä tosi, tosi kovia jännitteitä. Ja, ja tuota, se semmoinen heikkouden pelko, mikä, kun se heikkous on sitä, mitä ei saa olla ei missään nimessä, ei saa olla heikko. Niin niin sitten, kun tämä heikkouden pelko iskostetaan niihin nuoriin jo hyvin aikaisessa vaiheessa, niin niin kaikki tavallaan pakoilee sitä heikkoutta. Ja ja se on jännä juttu, että, että vaikka kaikki on heikkoja, niin kukaan ei sitä saa näyttää. Ja... Sitä kautta se menee hyvin hankalaksi, se kuvio. Eli joku pakoilee sitä sitä heikkouden, tai sanotaan sitä, ettei joutu joutu siihen tilanteeseen, että jäisi kiinni siitä heikkoudesta. Joku pakoilee sitä ihan eri ulottuvuuksiin, että istuu hiljaa nurkassa ja näppärää puhelinta. Ei se halua olla missään tekemisissä tämmöisen keskustelun kanssa. Ei se halua sanoa, että, että, tai ei se pysty sanoa sitä, että en mä osaa, en mä halua. Mä haluan niin kuin, mennä sänkyyn nukkumaan, mua väsyttää. Ni, niin, että tämmöistä tavalla ei tuoda niin missään tilanteessa julki. Varsinkaan minkään niin kuin, vaikuttavan. Niin kuin, mun mielestä se, että. Tälle, tälle yhteiskunnalle kaikista parasta olisi se, että saataisiin joku kuva Sauli, Sauli Niinistöstä ottamassa päiväunia, otemassa flunssaa. Siis se olisi mun mielestä niin kuin tässä tilanteessa tosi virkistävää, varsinkin tästä mieskuvasta. Että jos presidentilläkin on niin kuin huonoja päiviä, niin kuin varmasti on, niin sen pitäisi tulla ulos niiden kanssa ja sanoa, että katsokaa nyt. Mullakin on näin huonoja päiviä. Ei se haittaa, jos teillä on huonoja päiviä. Ei huonoja, vaan ne on päiviä muiden joukossa. Flunssassakin voi olla hauskaa. Flunssassakin voi katsoa telkkaria ja olla silleen vaan, että on ihan fine. Tämmöisten asioiden piilossa pitäminen, niin (köhön) se tuo yhteiskuntaa mun mielestä kyllä semmoista aivan tahatonta jännitettä, Mä huomasin tämän oikeastaan kaikista konkreettisemmin kuin olin öö, pari vuotta sitten, joo, kaksi vuotta sitten tuota, niin, firman pikkujouluissa, Ja mä siinä sitten pikku Humalassa aloin, aloin vähän avautua, että et, et, tota, niin, et kuinka persestä tämä asiantuntijatyö on siinä mielessä, että, että tavallaan niin kuin Saat yksin niiden ongelmien kanssa. Et sä et saa niin kun, tukea siltä organisaatiolta useassa tapauksessa. Tai sä et saa semmoista vapautta tai semmoista niin kun, mahdollisuuttakaan edes epäonnistua niissä asioissa. Koska mä kyseenalaistin näitä ää, meidänkin semmoisen aika miesvoittoisen toimiston. Siellä oli yksi nainen, hetkinen. Siellä juhlissa oli kaksi naishenkilöä ja olisiko kymmenkunta miestä. Ja, ja tuota, siellä insinööri tai näissä asiantuntijaorganisaatioissa on semmoinen kulttuuri, että, että tuota, jollekin tulee niin kuin iso tehtävä. Ja se on sitten niin kuin siinä, siinä se ensin sanoa, että voi vittu, mikä homma, tulipa siso, tulipa siso. Nyt tuli kyllä iso homma ja nyt on kyllä tosi vaativa homma ja miten hän tässä käy ja miten hän tässä käy. Ja sitten se selviää just ennen deadlinea, se saa sen kaiken tehtyä, vaan sillä, että se venyy ihan helvetisti. Se laiminlyö kaikki perhesuhteet, kaikki muut velvoitteet. Se ei syö, se ei nuku, se ei lepää, se, se on flunssassa töissä, se on kaikkea mahdollista, mutta se deadline ei jousta, ja, e, niin kuin ei missään tilanteessa. Ja tämä oli se, mitä mä lähdin kysymään, kysymään siltä porukalta, että no, että... Te niin puhutte sitä, että teille on, niin perhe on kaikista tärkein. Niin kuin me puhuttiin niistä ennen sitä ja sitten mä vähän tartuisin, että puhutte, että perhe on tärkein, mutta onko se oikeasti tärkein? Että mitä jos kuitenkin se työ on niin se tärkeämpi juttu? Ja, ja sitten siinä oli tämmöinen keskustelu just sitä, kun mä kysyin, että no tota, niin, kuka teillä on, niin kuin, ootteko se hoitanut lapsia minkä verran ja Ootteko te olleet kotona? Ja miten jos lapsi on sairastunut, niin oletteko te olleet kotona hoitamassa? Niin 90 prosenttia vastauksista oli, että ei, ei. Että tota, kyllä se vaimo on hoitanut. Tai kyllä se... Ja sitten tämä nainen sanoi, että joo, että no, meillä se menee niin, että niillä oli erikoislapsia, erityislapsi, ei erikois, vaan erityislapsi ja tuota, ää, niin, niillä oli se tilanne semmoinen, että jaksaminen oli ollut koetuksella moneen otteeseen ja tuota, siinä oli opeteltu sitten sitä tasapainoa, että oli niin palloteltu sitä vastuuta sitten, että sää välillä ja maata välillä. Ja sitten molempien tehtävät oli joustanut, mutta se, että se työ on täysin joustamaton, on niin kuin, tai siellä on aspekteja, jotka ei kaikkia jousta. Niin se omia luomaa siihen semmoisen niin mun mielestä ää, tuota, se ei ole enää inhimillistä. Siitä, ihmiseltä vaaditaan jotakin muuta kuin, niin kuin niitä ihmisen ominaisuuksia. Siinä, siinä sitten keskustelun edetessä niin, niin tuli tosiaan ilmi se, että, että tuota, vaimot on hoitanut lapset ja sitten yksi kollega kertoi siinä, että et joo, että joo, että vaimo yrittäjä, että vaimolla on tilitoimista, että vaimo voi tehdä kotoa töitä, niin että se hoiti siinä ne sitten siinä kotona. Ja. Sitten tavallaan niin kuin se sanoi sen niin puolihuolimattomasti, että ei, niin kuin sillä ukkurievulla tai nuolla mitään käsitystä, että mitä siellä kotona oikeasti tapahtuu. Eli se mies oli tavallaan tämmöinen niin madman-mies, että se oli toimistolla ja oikein sillä vietossa,- ja sitten se tuli kämpille sille ja ruoka oli siinä pöydässä oottamassa ja lapset oli nukkumassa jo, vaimo tuli hyvän näköisenä sitten siihen tervehtiin, että viinilasikädessä, että tervetuloa kotiin rakas ja kaikki oli helvetin hienosti. Mutta sitä tuskaa ja vääntöä se jätkä ei ollut nähnyt niinku yhtään ja mun mielestä se oli hätkähyttävää siinäkin mielessä, että se ei niinku tiennyt vittuakaan mistään. Että se olisi voinut saman sanoa, että ei, ei mulla itse asiassa ole lapsia. Mulla niinku, ei mulla ole niitä. Meillä, on mulla niinku tavallaan nimi yhdessä paperissa, mutta ei mulla niinku tavallaan mitään vastuuta sitten on näistä ollut. Et vaimos on hoitanut kaikki. Ja vaimolle sellaiset terveykset, et terve, tervehdykset, että mä toivon sydämeni pohjasta, että tämmöiset ihmiset, jotka ottaa sen kokonaisvastuu tai hoitaa sen, niin ne pitää huoleen sitä omasta inhimillisyydestä, eikä ala liikaa suorittaa sitä vanhemmuutta, sitä kotia, sitä kaikkea. Että ei siitä tuu silleen, että se kylmettää itsensä ja sitten tavallaan hoitaa ne hommat ja sitten loppuviimeen katkeroituu. Et kaikkihan ei sitten, jotkut on semmoisia superihmisiä ja mä vahvasti uskon siihen, että joillakin se onnistuu paremmin kuin toisilla, jotkut on tavallaan niin niin, niin kuin näppäriä ja käteviä hoitamaan sitä hommaa, että se oikeasti onnistuu. Ja se pysyy vielä sille inhimillisenä ja ne lapset on järkeviä ja, ja sosiaalisesti valmiita. Ja siellä on rakkautta ja siellä on huolenpitoa ja hellyyttä. Mutta tämä on vähän niin kuin tämä vanhusten, vanhustenhoitokeskustelu. Eli, eli tota niin, mitä me halutaan? Halutaanko me hoitoa vai hoivaa? Tässä on tämmöinen periaatteellinen kysymys. Ja ja tuota, asiat hoidetaan ja ihmiset hoivataan. Voisi näin näppärästi yleistää. Mutta siinä siinä, tämä hoivaamisaspektin puuttuminen aiheuttaa sinne semmoista epäinhimillisyyttä, joka sitten näkyy näin surkeina kohtaloina. Ja tuota, se, se on kyllä niinku, se on kamalaa oikeastaan niinku kaikkien kannalta. En mä usko, että yks, yksikään hoitajakaan siinä niinku erityisemmin niinku onnellinen siinä asemassa on, että, että tuota, joutuu niinku siellä töissä painimaan tämmöisten moraalisten kysymysten kanssa. Ja se on varmasti niinku iso, iso asia, miksi se hoitotyö on niin raskasta ja miksi se Miksi tavallaan sinne ei välttämättä hakeudu niin kaikki ihmiset? Mä tiiä, tunnistan itsestäni sen piirteen, että mä kylmetyn tosi helposti. Mä olen mä semmoinen niin tota, mm, natsipuolueen sotilas, joka on helvetin nopeasti rynnäkkökiväri käessä ampumaan telottamassa muita ihmisiä. Et, mulla on semmoinen kylmyys tuossa ihan niin pinnan alla. Ja se onnistuu tosi helposti. Että, että mun ei tarvi, niin kun mä pystyn perustelemaan itselleni semmoisen moraalisen niin oikeuden suun, että mä oon oikeassa ja noin väärässä. Ja mä oon valmis ampumaan. Ei mä ehkä niin herää siihen ikinä. Et mä oon vaan silleen, että jaha sotaa loppu, että eikä tässä mitään. Että mikä se sun nimellä, että joo, että mä oon Pertti, että, että muistut sä siinä teloutuskomppaniassa, joka ampuu ohi, kun te olitte niin humalassa. Jaa, terve Pertti, että no niin se ihan, me oltiin poikien kanssa, monta viikkoa, kun se oli jotenkin niin vittumaista hommaa se ihmisten ampuminen. Niin tää, tämä olisi niinku, äh, tavallaan se, se post skenaario, missä, missä meikäläinen voisi aivan hyvin olla. Ja se, että kun minä tunnistan itsestäni sen, niin minulla niinku tämmöinen hoivatyö niin ei, ei oikeastaan sovi. Ja minun pitää olla nyt oppilaattakin kanssa koko ajan varpaillani siinä, että mä en lähde liikaa, liikaa kylmettää itseäni tai tavallaan suorittaa sitä hommaa. Ja se ei ole hyvä asia. Se on, se on varmaan kasvanut minuun jotenkin jotakin kautta. Ehkä vanhemmilla on jotain osuutta asiaa. Mutta ei se, niin kuin, mä oon kuitenkin siinä mielessä onnellisessa asemassa, että mä tiedostan tämä. Ja sitten mä osaan niin muut reagoida siihen, mutta ei, eikä lähes niin hoivatyöhön olisi, eikä hoitotyöhön. Mutta tämä nyt niin menee sinne, sinne ahtaaseen miesmalliin tämmöistä reittiä, että, että tavallaan ne, se, ne ahtaat miesmallit ei anna mahdollisuutta epäonnistua. Eli siis se mies ei epäonnistu, ei ikinä. Ei, ei semmoista mahdollisuutta ole, että se... Tota, halko, halko onkin niin käyrä, ettei se, ettei se niin kuin me, me tuota, halki. Tai se niin tiukka, että se, niin tiukkaa, että se, tai se kivi ei, ole, ei antaisi periksi. Se on vaan se, niin kuin se resurssiasia. Että sitten kun siihen käytetään niin kuin määrättämään paljon resursseja, energiaa ja voimavaroja, niin antaahan se periksi. Kyllä kaikki antaa periksi. Mutta siinä tavallaan samalla sitten tulee niinku ajettua itse myös siihen, niinku, siihen kiven vierelle aika kyykkyyn, että niinku kaikki muu unohtuu, kaikki muu muuttuu myös kivi on vain mielessä. Että niinkaan, onko se, ja tää on semmoinen juttu, mitä pitää oikeasti harjoitella. Mä voisin tässä nyt alkaa prassaileen, että, että tuota, pikkusen, että mulla on kyllä aika kehittynyt tässä nyt niin pikkuhiljaa tuota, tosi hyvä tämmönen ihmistuntemus siltä osin, että mä tunnistan näitä ihmisiä, joilla on, joilla on tämmönen ahdas, ahdas kuva, niin aika kaukaa. Eli... Eli mun ei tarvi välttämättä edes niinku olla sen kanssa missään tekemisissä, minne mä näen, niinku, että toi jatka puristaa niin lujaa, että, että tuota, ei ole ihan kaikki ok. Ja, ja tuota, näistä puristajista tai tavallaan näistä niin päästään aika nopeasti sitten siihen, että no mistä, mi, miten tämmöiset ihmiset sitten on niin kärkkäitä puolustaa, eihän se niinku tavallaan heidän ongelma ole, jos joku muu on heikko. Öö, mutta se, mun mielestä se menee niin, että, että tuota, se itse asiassa se heikkouden puolustaja on myös heikko. Ja, ja tuota, se on, ei heikkouden puolustaja, vaan heikkouden vastustaja on se kovin, kovin niin vittuilija ja ja kaikkia, niin se, se tietää, että se on heikko. Ja se, että se on joutunut itse tekemään niin valtavia uhrauksia. Sen, sen väännön kanssa, että tuota, ää, se, se tuota on päässyt siihen asemaan. Ja tässä, tässä on niinku, se on semmoinen niinku toksinen, toksinen tie. Ja tuota, siinä se, se henkilö joutuu varmasti tekemään niinku kovia, kovia vääntöjä itsensä kanssa, että se niinku voittaa niitä niitä omia omia, heikkouden piirteitä ja saa sen kitkettyä sen sen heikkouden itestä pois. Ja se tunnistaa ja se muistaa sen sen rankkuuden siinä operaatiossa niin, että, että itse asiassa kaikki muut, jotka ei tee sitä yhtä kovaa työtä, minkä hän on tehnyt ja antanut niitä samoja uhrilahjoja ja uhrauksia, mitä hän on tehnyt, niin ei itse asiassa ole muuta kuin vitun homoja. Koko porukka. Niin semmoinen käynti. sitten silloin tavallaan niin kuin monesti se myös, että, että tämmöiset henkilöt mun mielestä niissä, ne, ne vähän niin kuin tuppaa parveilemaan, että, että tuota, ne, ne tunnistaa toisissaan niitä piirteitä, ja sitten ne vetää toisia ehkä puoleensa sillä lailla, että ne näkee, että, että toki on niin kuin tehnyt sen kovan työn. Mutta yhdessä me voidaan tehdä vielä kovemmin tätä työtä. Pääsinköhän mä tästä ohi? Kokeen. Niin pääsit. Oli hiljasta vähän aikaa, <laughs> jännitti niin saatana. Mm. Joo, niin, niin että niistä tulee niitä puolustajia niin tämmöistä reittiä pitkiä. Eihän tietenkään, että mä nyt yleistän tietenkin niin tapojeni mukaakin jopa aika ra- radikaalisti näitä, mutta jotenkin nämä kuviot pitää itselle saada selvitettyä, että, että, tuota, että niin kuin, <köhön> säilyy jonkunlainen... Tai piirtyi semmoinen jonkunlainen kartta tuonne päähän, että miten tämmöiset mallit oikeastaan menee. Että en mä tiedä, pitääkö ne niin sataprosenttisesti paikkansa. Mutta kyllä mä uskon, että mä jonkunlaisessa, jonkunlaisessa tuota niin, niin, niin jonkunlaisessa, mitä mä sanoin. Niin, että jonkunlaisella jäljillä olen tässä asiassa. Mutta joo, se, se on niinku... Ja sen takia sitä miesmallia mun mielestä pitää laventaa niin kaikin mahdollisin voimien. Et sen takia niin kuin kaikkia tämmöisiä rohkeita miehiä peräänkuulutaankin niin kertomaan lisää itsestään, kertomaan lisää niistä omista heikkouksista ja niistä niin lepohetkistä. Ja just semmoiset, että ja mitäs tässä, että, no eipä mitään, että pistää pötkättelemään tuohon. Ja. Se niin luo semmoista, jotenkin semmoista, semmoista hyvää mieltä mun mielestä ympärilleen se, se on niin semmoinen miehinen rentoilu. Ja, ja, tuota, ja mielellään vielä sillä lailla, että ei, 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 ei kerrota siinä tapauksessa sitä, että mä kävin justiin 100 kilometrin lenkiin ja oli crossfit-harjoitukset, jonka jälkeen pini toiset crossfit-harjoitukset, sitten kävin salilla ja uimassa ja naimassa ja söin pelkkää lihaa, 100 kiloa ja sitten, sitten mä pötkäin tähän sohvalle ja sitten mä olin silleen, että vittu, että mä on kova hetke. Mutta ei tämmöistä, vaan semmoista, niin jotenkin ihan semmoista leppo, leppoistamista tarvittaisi vähän se tähän hommaan. halpuuttaminenkin on nyt vissiin jo loppunut, niin leppoistaminen voisi olla se meikäläisen valitsema sana. Joo, tuota, semmoista. Ja sitten sitä kautta, kun sitä miesmallia niinku lavennetaan, niin ehkä niinku alkaa pikkuhiljaa tulemaan tilaa myös niille tunteille ja niille sille ilmaisulle. Ja niiden, niiden asioiden niinku aukomiselle. Että, että niinku Se, mä oon tosi onnekas, että mulla on, mulla on hyviä ystäviä ja, ja ne, ne, mä pystyn niinku näkemään heitä, tavallaan niin se rennoissa paikoissa ja semmoisella rennolla meiningillä, niin tavallaan se jää se sinä siinä sitten. Ja mä, mä vähän kaihdan ryhmäliikuntaa sekä, sitten tuota, sekä näitä sulkapallovuoroja ja muita, koska mä en niin oikein pääse siihen, siihen. Mulle se suorittaminen on aina töissä. Mä suoritan aina töissä. Mä ei, vapaa-ajalla mä en jaksa suorittaa oikeastaan. Muutako remonttihommia tietenkin, mutta nehän on töitä. On niin työorientoitunut kaveri, että niin kuin kaikki periaatteessa muu on turhaa paitsi työ. Ja sitten tavallaan niin kuin se, mun pitää olla tarkkana itteni kanssa, ettei mulla lipsahaa sinne ylisuorittamisen puolelle se homma. Mutta onneksi on ihmisiä, jotka pitää jalat maassa ja lapsia, jotka pakottaa tekemään asioita ja... Ja vaimo, joka ei tee asioita kunnolla, niin itse pitää tehdä sitten kunnolla. Joka sekin on sitten omiaan pitämään sitten siellä kotona. Mikä on sinänsä hyvä asia? Et se, se on jännä asia, että tavallaan että säkin niistä koko ajan niin nakutat, että miksei tää ole tässä ja miksi tämä on tossa ja tolleen. Mutta sittenpähän sullakin on joku rooli siellä kämpillä, kun sä siirtelet niitä paikasta toiseen. Että älä Älä, tuota, älä tuomitte heti niin kärkkäistä. Olen hiljaa välillä ja kuuntele. Ja, tuota, ja siitä iso kiitos kaikille niille henkilöille. Tiedätte kyllä, ketä olette. Toivottavasti olen maininnut teille erikseen vielä. Joo, mutta tuota... Mm, tämmöistä... Mä oon tuossa miettinyt, että mun pitäisi saada semmoinen varastopaikka tai, tai halli tai joku tämmöinen hommattua itselle. saisi olla semmoinen kylmä joku konesuojakin. Mutta mistä semmoisen niin täältä löytäisi? No se on kyllä jännä juttu, että, että tuota, kyllä niitä on ja joka paikkahan niitä on täynnä tavallaan kaiken maailman kömmättäjä, mutta sitten kun niitä lähtee kyselemään, niin kaikillehan ne on tosi rakkaita, eikä ne niistä halua luopua. Ja sehän se onkin että ei se ukkonista niistä romuista luovu millään, enkä minäkään luovu millään, koska ne on mulle rakkaita ja mä tykkään niistä kauheasti. Ehkä työnteon jälkeen heti parasta on meikäläisen kaikki romut. Ne on parasta. Tietää vaan, että on ihan vitusti kaikki. Se luo jotain turvallisuuden tunnetta. Se on jännä juttu. Siihen pitäisi lähteä menemään vähän syvemmälle tuohon. Mutta semmoista. Sitten tota niin, niin, niin tästä ahtaasta miesmallistahan päästään sitten tähän naisen rooliin ja senkin senki niin tavallaan. Et mun mielestä niin kuin tässä feminismissa on niin kuin tosi hyviä asioita, mutta mun mielestä ne haukkuu vähän väärää puuta, että, että ne ei tavallaan mene siihen, siihen miesmalliin niin riittävän syvälle se, että ne ei halua, koska ne kokee, että se on naisten oma asia. No onhan se naisten oma asia tietenkin, mutta jos sitä tämmöistä ydinperhettä esimerkiksi ajatellaan ja siellä sitä naista, joka alkaa rummuttaa niiden kaikkien oikeut, oikeuksiensa puolesta, niin tuota, mikä on sinänsä hyvä asia. Mutta se, että siinä pitää olla tarkkana, että miten sen asian ilmaisee, ettei siinä tuu sitä vastakkainasettelua. Eli se vastakkainasittelu se, että sä niinku ikinä tee tätä ja mä teen aina tämän, niin se ei ole omia ratkomaan niitä ongelmia. Että ongelmat pitäisi saada ratkistua silleen, että siinä olisi semmoista rakentavaa. Ja se vaatii taitoa ja se vaatii niin kykyä ja se vaatii enemmänkin kuin sitä, vaan, että tunnistaa sen turhauman ja sitten sen mölöttää ääneen. Vaan siinä pitäisi päästä sinne rakentamisen puolelle. Ja siinä mun mielestä mennään niin tässä feministissä väärää, että siinä ei niinku... Siinä pitäisi enemmänkin puuttua niin tähän yhteiseen, yhteiseen asiaan. Ja sitten se feminisminimikin on niin mun mielestä jo, jo niin, niin kuin, tunteita herättävää, että se kannattaisi jättää kokonaan pois. Pitäisi, pitäisi puhua tämmöistä, me ei tiedä mikä se termi on, keksikää parempi, mutta se voisi olla joku tämmöinen rentouttaminen niin siinäkin tilanteiden Tilanteen rak, rent, rentovan rakentamista jo vuodesta se, se Mutta sillä lailla, että tavallaan siinä ei synnystä sitä vastakka koska se vastakka on sitten taas, silloin menee kaikki ihan vituut Ääripäät kau, menee, menee kauemmas toisiaan. Ei, ei, siinä, siinä ei kyllä niin saavuteta mitään hyvää. Ja samalle viivalle pitäisi päästä, mutta mitenpä pääsetkö se toinen ei ikinä tiskaa. Häh? Kerro mulle. Ensin se pitää saada tiskaamaan. Kato saatano metto. Ei joku teeri. Ei joku Nuori metto. Tämä voi metto. Oi. tiellä se vaan nakotti menemään. Joo. Mutta se, sitten sitä kautta, niin mun mielestä se, se niin kuin, tavallaan niiden molempien ihmisten asemat parantus ja se tasapaino parantus. Ja sitä kautta niille molemmille tulisi enemmän tilaa ja mahdollisuuksia. Ei se, että toinen huutaa, että mulla ei ole tilaa, niin välttämättä avaa sille yhtään mitään. Ja se pitää ymmärtää, että kaikilla on se, niin se semmoinen turha. Ja se, miksi se miehen malli on niin tärkeä juttu, on se, että se, se mies, joka siellä töissä tekee, niin se tekee niin ihan vitusti sitä työhommaa sen takia, että se ei... Ei olisi siellä heikko siellä töissä, ja näyttäisi heikolta siellä töissä. Laiskakin saa olla, mutta ei heikko. Ja sitten tuota, sehän on vielä se jänne juttu tässä asiassa. Että se, niin kuin, niin kuin sanoit, että laiska saa olla, mutta heikko ei saa olla. Sä saat mieluummin luovuttaa etukäteen sen asian, kun yrittää ja epäonnistua. Niin sepä onkin aika hankala. Se on yhteiskunnan kannaltakin niin kuin tosi rampaattava asia. Mun mielestä se pitäisi olla ehdottomasti niinpä, että ei saa olla laiska, ei missään nimessä, mutta saa epäonnistua. Kyllä, joo. Ja sen takia niin kuin jotkut kulttuurit mun mielestä onnistuu, vaikka esimerkiksi taimaalaiset onnistuu siinä, että mä uskon, että ne yrittää aina parhaansa. Ne tekee täysillä koko ajan, mutta ne myös epäonnistuu, eikä se haittaa. Siinä on se ero. Amerikkalaisissa on myös se ominaisuus, että vaikka niillä menee vituiksi, niin se ei haittaa yhtään, ne vain jatkaa menemässä. Suomessa on se, että jos se menee vituiksi, siitä tulee se häpeä ja se ihminen rampautuu ja alkoholisoituu. Tai molempia ja sitten se kuolee pikkuhiljaa. Tai se kuoli jo siinä hetkessä, kun se epäonnistui. Tuli aika, aika diippiä. Joo, mutta mä alaan olemaan kohta Kemijärvellä, ja tätä asiaa varmaan niin voidaan purkaa vielä myöhemmin. No ehkä mä sanon vielä sen tosiaan, että, että sitten tosiaan kun se, työ, se työilmapiiri on tuo ja se, sitä onnistumista vaaditaan, niin ne tyypit, jotka haluaa onnistua ja haluaa tehdä, niin ne on, ne on tosi pulassa sen työn kanssa. Eikä niillä välttämättä ole sitten kotona niin voimia. Ja sitten siinä tilanteessa, kun se nainen alkaa vielä valittaa, että että mä saa aina tehdä, aina saan pestä nää pyykit. Sä et ikinä peses pyykkejä. mikä vittu se on ikävä mies, mä otan susta. Niin tiedäkö mitä se tekee siinä väsyneessä mielessä se, että ei se ainakaan niinku ole mitenkään kauhean rakentavaa. Että, että siitä sitten, että no aha, selvä. No mä palaan sitten tässä niinku, aivan kun mä oon väsynyt ja nukahtaa tähän sohvalle, niin niin tota, mä palaankin ti- niinku pesemään pyykkejä. Ja sä oot kuitenkin kymmenen vuotta pessy niitä pyykkejä, ja nyt sanot, että nyt se on yhtäkkiä niinku aivan ylitsevuotia vaikeeta. Että se olisi pitänyt ehkä siinä alussa sitten sanoa. Mutta tämmöinen asetelma siinä tulee niinku heti. Ja sitä ei saa, se, se ei kyllä mun mielestä johda mihinkään hyvään. Voisi olla puhdistava riita tietenkin. Ja sitten ehkä tuota niin, Sopiminen sen jälkeen. Mutta näitä me Oli kiva puhua teille ja toivottavasti kuuntelitte. Saitte uusia ajatuksia. Minä sain ainakin. Ja sain, sain puhistettua tätä palettia pikkusen omasta päästä. Kiitos, anteeksi ja näkemiin.